0: Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través del Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSE. En este episodio, quienes habla, Jan velázquez va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos, para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. Y en días pasados, el OCE emitió un comunicado que incluye el listado de entidades públicas que han incumplido con la obligación de registrar la información referida a las órdenes de compra o de servicio en el sistema electrónico de contrataciones del Estado, se hace. Para hablar de este tema, ya se encuentra con nosotros Ana Claudia Medina Mendoza, quien se desempeña en la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos del OCE. Estimada Ana Claudia, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, Jan. Muchas gracias por la oportunidad de poder abordar este tema con los oyentes y quedo dispuesta a absorber cualquier consulta al respecto.
0: Muy bien. Para comenzar, Ana Claudia, explícanos. ¿Por qué es importante efectuar el registro en el CACE de las órdenes de compra y servicio?
1: Bueno, debemos tener en cuenta que existen principios que rigen toda contratación estatal, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. En esta oportunidad resulta importante destacar dos de ellos, el principio de transparencia y el principio de publicidad. En ese sentido, el registro de la información sobre las órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas es importante para fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos que se invierten para los fines, metas y objetivos institucionales, toda vez que los datos que se deben registrar corresponden a la entidad contratante, monto contratado, certificación de crédito presupuestario y o la, previs la previsión de recursos así como el registro administrativo de su ejecución presupuestal, datos del contratista, fecha de emisión de la orden, descripción del objeto en materia de contratación, entre otros.
0: Ahora, ¿de qué se trata la supervisión al registro de la información de las órdenes de compro servicio? ¿Cuál es la base legal para esa acción de supervisión, Ana Claudia?
1: El artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el OCE tiene dentro de sus funciones efectuar acciones de supervisión de oficio de forma aleatoria y o selectiva y a pedido de parte, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de contratación pública. Bajo dicha premisa, la Directiva 10-2019 del OCE, referida a las acciones de supervisión a pedida de parte y oficio, establece que el inicio de una acción de supervisión se podrá canalizar como una supervisión programada o una supervisión no programada. En este caso, la supervisión del registro de la información de las órdenes de compra y órdenes de servicio se trata de una supervisión programada. Ahora bien, considerando que esta supervisión se encuentra orientada a la verificación del cumplimiento del registro de información en el CACE, se debe tomar en consideración lo contemplado en la Directiva 3-2020 del OCE, la cual establece la información que debe publicarse en la mencionada plataforma electrónica. Respecto a este tema en específico, la supervisión del registro de información de las órdenes de compra y servicio conlleva un trabajo en conjunto entre la Dirección de Gestión de Riesgos y, los, y las oficinas desconcentradas del OCE, el cual se realiza en dos fases. Brevemente, la primera fase está orientada a la publicación de un comunicado en el portal institucional del OCE a través del cual se difunde el listado de las entidades que incumplieron con la obligación de registrar en el CEAC la información correspondiente a las órdenes de compra y de servicio emitidas durante un periodo que ya se encuentra determinado en el plan anual de supervisión del ejercicio fiscal correspondiente, a efectos de que dentro del plazo máximo desde 10 días hábiles se pueda subsanar la omisión incurrida. Y la segunda fase. Consiste en la emisión de oficios a los titulares de las entidades y al Sistema Nacional de Control a efectos que se tome conocimiento de este incumplimiento y eh, pese al plazo otorgado para subsanar dicha omisión para que dentro del marco de sus competencias se pueda dar inicio a acciones correctivas que se estimen pertinentes. Cabe resaltar que todas estas actividades son efectuadas en concordancia con el Plan Anual de Supervisión del Ejercicio Fiscal Correspondiente y la Resolución 27-2019-OC-SGE, por medio de la cual se aprueba la ficha de supervisión de oficio de registro de orden de compra y orden de servicio y registro de información en la ejecución contractual.
0: Ana Claudia. De seguro, nuestros oyentes querrán saber, ¿qué tipo de información debe registrarse en el CACE en lo que corresponde a las órdenes de compra y servicio?
1: Bueno, la información que se registra en el CACE ya se encuentra predefinida en la plataforma, de manera que el usuario responsable de dicho registro debe completar ciertos campos, como el nombre de la entidad, el tipo de orden, ya sea de compra o de servicio, el número de orden, que es el correlativo determinado por la entidad, el tipo y subtipo de contratación, la fecha de emisión, la fecha de compromiso, el monto, el RUC del proveedor, la denominación o razón social del proveedor, el estado de registro y también hay un espacio para las observaciones que la entidad considere pertinentes.
0: Interesante. Y dinos... ¿Qué se puede hacer si al momento de efectuar el registro de las órdenes de compra o servicio se presentan dificultades técnicas en la plataforma del SEACE?
1: Bueno, en primer lugar, lo que se recomienda es verificar los instrumentos de orientación publicados en el portal del OCE respecto a la información que debe registrarse en el SEACE. De otro lado, si pudiera presentarse algún inconveniente operativo con el SEACE, se puede optar por los canales de consultas, como por ejemplo el teléfono 614-3636 en el horario de 8 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. También puede optarse por enviar un correo a consultas.gov.p incluyendo las capturas de pantalla respectivas y los datos del proceso. Y bueno, a modo de recomendación adicional, eh, indicaría que en el caso que una entidad se encuentre incluida en el listado de entidades y han incumplido con este registro de información y presenten alguna dificultad técnica al momento de dar cumplimiento con el comunicado, puedan poner en conocimiento mediante escrito dirigido a la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos dicha situación, informándose también de las acciones efectuadas para reportar este inconveniente. Eh, de esta manera nosotros podemos hacer el seguimiento debido del caso.
0: Finalmente, Ana Claudia. ¿Cuál es el plazo que tienen las entidades que figuran en el comunicado emitido por el OCE para subsanar la omisión en que incurrieron?
1: Bueno, aprovecho también la oportunidad para recordar a las entidades que verifiquen el listado publicado mediante el comunicado 10-2021 del OCE y que tienen hasta el día 7 de enero del 2022 para efectuar el registro de la información referida a sus órdenes de compra y servicio emitidas en el periodo comprendido desde el primero de junio al 30 de noviembre del 2021.
0: Muy bien, agradecemos a Ana Claudia Medina, especialista de la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos del OCE, con quien hemos conversado sobre la supervisión al registro de información referida a las órdenes de compra y órdenes de servicio en el SEACE. Muchas gracias, Ana Claudia.
1: Muchas gracias a ti, Jan, por la invitación y hasta una próxima oportunidad
0: Bien, amigas y amigos antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales de igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify Esto ha sido todo por hoy Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de sagrado y, sobre todo, que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. ¡Hasta pronto!
1: Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.